0: Chapitre soixante En allant chez Élise à bête C'est à peu près sûr que nous les trouverons si nous revenons un moment sur le chemin d'Hébron. Je vous en prie, allez deux par deux à leur recherche sur les sentiers de la montagne, d'ici aux piscines de Salomon, puis de là à bête -sur. Nous vous suivrons. C'est ici sa zone de pâturage, dit le Seigneur aux douze, et je me rends compte qu'il parle à des bergers. Les apôtres s'apprêtent à partir, chacun avec son compagnon préféré. Seul le couple quasi inséparable de Jean et André ne se forme pas, car ils vont tous les deux vers l'iscariote en disant « Je viens avec toi. » Et Judas répond « Oui, viens André, cela vaut mieux ainsi, Jean. Toi et moi, nous serions deux qui connaissent déjà les bergers. Il vaut donc mieux que tu ailles avec un autre. »« Avec moi alors, le garçon ?» dit Pierre en quittant Jacques de Zébédé qui, sans protester, va avec Thomas alors que le zélote s'en va avec Jude Tadé, Jacques d'Alphée avec Matthieu, et les deux inséparables, Philippe et Barthélemy, ensemble. L'enfant reste avec Jésus et les marie. La route est fraîche et belle à travers les montagnes couvertes de verdure, bois et près. On rencontre des troupeaux qui, dans la lumière blonde de l'aurore, s'en vont vers les pâturages. À chaque bruit de Sonaille, Jésus cesse de parler et regarde. Puis il demande au berger si Élie, le berger bethléémite, se trouve dans les parages. Je saisis que désormais Élie est surnommé le bethléémite. Même si d'autres bergers sont de Bethléem, ce surnom lui appartient de droit ou traduit aussi le mépris. Mais personne n'est au courant. Ils répondent en arrêtant le troupeau. Et en cessant de jouer de leurs flûtes champêtres, les jeunes ont presque tous ces flûtes primitives de roseau, ce qui fait extasier Margiam, jusqu'à ce qu'un bon vieux berger lui donne la flûte de son petit-fils en disant Lui s'en fera une autre. Et Margiam s'en va heureux avec son instrument en bandoulière, car pour le moment, il ne sait pas s'en servir. Marie s'exclame. J'aimerais tant les rencontrer. Nous les trouverons certainement. À cette saison, ils sont toujours vers Hébron. L'enfant s'intéresse à ces bergers qui ont vu Jésus enfant et pose mille questions à Marie qui répond avec patience et bonté. « Mais pourquoi les ont-ils punis Ils n'avaient fait que du bien !» demande l'enfant après le récit de leur malheur. « Parce que, fréquemment, l'homme commet des erreurs en accusant des innocents du mal » qu'en réalité un autre a fait. Mais, comme eux sont restés bons et ont su pardonner, Jésus les aime tant. Il faut toujours savoir pardonner. Mais tous ces enfants qui ont été tués, comment ont-ils fait pour pardonner à Hérode Ce sont de petits martyrs, Margiam, et les martyrs sont saints. Eux non seulement pardonnent à leurs bourreaux, mais ils l'aiment, car il leur a ouvert le ciel. Mais, « Sont-ils au ciel Non, pas pour le moment. Ils sont au Limbe où ils font la joie des patriarches et des justes. Pourquoi Parce qu'ils ont dit, en arrivant avec leur âme en pourpre de sang, « Nous voici, nous sommes les héros du Christ sauveur. Réjouissez-vous, vous qui attendez, car il est déjà sur la terre, et tous les aiment parce qu'ils apportent cette bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, m'a dit mon Père, c'est aussi la parole de Jésus. Alors, quand mon Père s'en ira au limbe, après l'avoir dite sur la terre, et que moi aussi j'irai, ils nous aimeront nous aussi. Toi, tu n'iras pas au limbe, mon petit. Pourquoi Parce que Jésus sera déjà revenu aux cieux et les aura ouverts, et tous les bons à leur mort iront tout de suite aux cieux. Je serai bon, je le promets, « Et Simon de Jonas Lui aussi, hein Car je ne veux pas devenir orphelin une seconde fois. »« Lui aussi, sois-en certain. Mais au ciel, il n'y a pas d'orphelin. Nous avons Dieu, et Dieu est tout. Nous ne le sommes même pas ici-bas, car le Père est toujours avec nous. Mais dans cette belle prière que toi tu dis pendant le jour, et ma maman la nuit, et que vous m'avez enseignée, Jésus dit, « Notre Père qui est aux cieux, nous ne sommes pas encore au ciel, comment donc sommes-nous avec lui ?»« Parce que Dieu est partout, mon Fils. Il veille sur l'enfant qui naît et sur le vieillard qui meurt. L'enfant qui naît en ce moment, dans l'endroit le plus reculé de la terre, a sur lui le regard et l'amour de Dieu et l'aura jusqu'à sa mort. Même s'il est méchant comme de race oui. « Mais Dieu qui est bon, peut-il l'aimer ce Dorace qui est si méchant et fait pleurer mon vieux père ?» Il le regarde avec indignation et douleur, mais s'il se repentait, il lui dirait ce que dit le père de la parabole à son fils repentant. « Tu devrais prier pour qu'il se repente et... »« Oh non, mère, je prierai pour qu'il meure, » dit l'enfant avec fougue. Bien que sa sortie soit peu angélique, son impétuosité est telle et si sincère que les autres sont obligés de rire. Mais ensuite, Marie reprend son doux sérieux de maîtresse. « Non, mon chéri, cela, tu ne dois pas le faire pour un pécheur. Dieu ne t'écouterait pas et te regarderait même avec sévérité. Nous devons souhaiter du bien au prochain, même s'il est très méchant, le plus grand bien possible. La vie est un bien. » car elle donne à l'homme la possibilité d'acquérir des mérites aux yeux de Dieu. Mais si quelqu'un est méchant, il n'acquiert que des péchés. On prie pour qu'il devienne bon. L'enfant réfléchit, mais cette instruction sublime ne lui va guère et il conclut. Doras ne deviendra pas bon, même si je prie. Il est trop méchant. Même si tous les enfants martyrs de Bethléem priaient avec moi, il le resterait. Tu ne sais pas que... Tu ne sais pas que qu'un jour il a frappé avec une verge de fer mon vieux père parce qu'il l'a trouvé assis à l'heure du travail Il ne pouvait se lever car il se sentait mal et lui l'a frappé en le laissant pour mort et puis il lui a donné un coup de pied au visage. Moi, je voyais car j'étais caché derrière une haie. J'étais allé jusque-là parce que depuis deux jours personne ne m'avait apporté du pain et je mourais de faim. J'ai dû m'échapper pour qu'on ne m'entende pas, car je pleurais de voir mon père en cet état, avec du sang sur la barbe, allongé par terre comme mort. Je suis allé en pleurant mendier un pain, mais ce pain, je l'ai toujours ici, et il a le goût du sang et des larmes de mon père, des miennes et de celles de tous ceux qui sont torturés et qui ne peuvent aimer celui qui les torture. Moi, Doras, je voudrais le frapper pour qu'il sache ce que c'est que les coups. Je voudrais le laisser sans pain, pour qu'il sache ce que c'est que la faim. Je voudrais le faire travailler sous le soleil, dans la boue, sous la menace des surveillants, et sans manger, pour qu'il sache ce qu'il inflige aux pauvres. Je ne puis l'aimer, car il tue mon père saint. Et moi, si je ne vous avais pas trouvé, à qui serais-je maintenant L'enfant se tord de douleur, il crie et pleure, tremblant, bouleversé, frappant l'air de ses petits poings fermés, ne pouvant frapper celui qu'il maudit. Les femmes sont stupéfaites, vivement émues, et elles cherchent à le calmer. Mais il est vraiment dans une crise de douleur et n'entend rien. Il crie « Je ne puis, je ne puis l'aimer et lui pardonner, je le hais pour tous, je le hais, je le hais, je le hais. » Il fait peine, il fait peur. C'est la réaction de la créature qui a trop souffert. Et Jésus le dit. C'est le plus grand crime de Doras, pousser un innocent à la haine. Mais après cela, il prend dans ses bras l'enfant et lui parle. Écoute, Marciam, tu veux aller un jour avec ta maman, avec ton père, avec tes frères, avec le vieux père Oui, et alors, tu ne dois haïr personne au ciel n'entre pas celui qui est. Tu ne peux maintenant prier pour Doras Eh bien, ne prie pas, mais ne hais pas. Sais-tu ce que tu dois faire Tu ne dois jamais te retourner en arrière pour penser au passé. Et le père qui souffre, ce n'est pas du passé C'est vrai, Margiam. mais essaie de prier ainsi. Notre Père, qui est aux cieux, pense-toi à ce que je désire. Tu verras que le Père t'écoute de la meilleure des manières. Si même tu tuais Doras, que ferais-tu Tu perdrais l'amour de Dieu, le ciel, l'union avec ton père et ta mère, et tu n'enlèverais pas ces peines au vieillard que tu aimes. Tu es trop petit pour pouvoir le faire, mais Dieu le peut. Parle-en à lui. Dis-lui, tu sais comme j'aime mon vieux Père et comme j'aime tous ceux qui sont malheureux pensez y toi qui peux tout. Comment Ne veux-tu pas annoncer la bonne nouvelle Mais elle parle d'amour et de pardon. Comment peux-tu dire à un autre « Ne hais pas, pardonne » si tu ne sais pas aimer et pardonner Laisse faire, laisse faire le bon Dieu et tu verras comment il règle bien toutes choses. Le feras-tu Oui, parce que je t'aime. Jésus baise l'enfant et le met par terre. L'affaire est réglée et on arrive au bout de la route. Les trois grands bassins, creusés dans la roche de la montagne, œuvre vraiment grandioses, brillent avec leur surface très limpide et avec la chute d'eau qui, du premier bassin, tombe dans le second, plus grand, et de celui-ci, dans un troisième bassin, qui est un véritable petit lac d'où elle part par des conduites vers des villes éloignées. Mais par suite de l'humidité du sol en cette région, la montagne, de la source aux piscines et de celle-ci à la plaine, est d'une fertilité merveilleuse. Les fleurs, les plus variées d'entre les fleurs sauvages, rient sur les pentes vertes en même temps que des plantes parfumées et rares. Il semble qu'ici, l'homme a semé des fleurs de jardin. Et les plantes parfumées qui répandent dans l'air, sous le soleil qui les chauffe, leurs arômes de cannelle, de camphre, d'œillet, de lavande et d'autres odeurs pénétrantes, fortes, suaves, en la fusion la plus merveilleuse des meilleures odeurs de la terre. Je dirais que c'est une symphonie de parfums parce que c'est réellement le poème des plantes et de fleurs dans leurs teintes variées et leurs agréables exhalaisons. Tous les apôtres sont assis à l'ombre d'un arbre couvert de grandes fleurs blanches dont j'ignore le nom, aux énormes clochettes d'émail blanc pendant, et qui ondulent au moindre souffle de vent et qui répandent des flots de parfum à chaque ondulation. Je ne connais pas le nom de cet arbre. La fleur me rappelle un arbuste qui existe en calabre et que là-bas on appelle Botaro, mais le fut certainement pas car celui-ci est un arbre élevé, au tronc robuste, pas un arbuste. Jésus les appelle et ils accourent. Nous avons trouvé presque immédiatement Joseph qui revenait d'un marché. Ce soir, ils seront tous à bête Nous nous sommes réunis en nous appelant à haute voix et nous nous sommes installés ici au frais, explique Pierre. Thomas dit, quel bel endroit, on dirait un jardin. « Nous discutions entre nous s'il était naturel ou non. Les uns sont d'un avis, les autres d'un avis différent. »« La terre de Judée a de ses merveilles, » dit l'Iscariote, qui s'énorgueillit inévitablement de tout, même des fleurs et des plantes. « Oui, mais je crois que si, par exemple, le jardin de Jeanne à Tibériade était abandonné et devenait sauvage, même la Galilée posséderait au milieu des ruines « La merveille de ces roses splendides !» réplique Jacques de Zébédé. « Et tu ne te trompes pas, c'était dans cette région qu'étaient les jardins de Salomon, célèbres comme ses palais dans le monde de cette époque. C'est peut-être ici qu'il a rêvé le cantique des cantiques appliquant à la cité sainte toutes les beautés qu'il avait fait pousser ici, dit Jésus. » Le Tadé dit, « Alors c'est moi qui avais raison. » Tu avais raison, dit son autre frère Jacques. Sais tu, maître, il citait l'Ecclésiaste en unissant l'idée des jardins à celle des bassins, et terminait en disant Pourtant il s'aperçut que tout est vanité, et que rien ne dure sous le soleil, sauf la parole de mon Jésus. Je te remercie, mais remercions aussi Salomon. Que les fleurs primitives viennent ou non de lui, certainement viennent de lui, « Les bassins qui alimentent les plantes et les hommes, qu'il en soit béni. Allons alors jusqu'à ce grand rosier sauvage qui a formé d'un arbre à l'autre une galerie fleurie. Nous allons nous arrêter là, nous sommes presque à mi-chemin. » Et ils reprennent la route vers la neuvième heure lorsque s'allongent les ombres des arbres de cette région bien cultivée. On croit traverser un immense jardin botanique car chaque espèce de plante y est représentée pour son fût, pour son fruit ou sa beauté. Les cultivateurs circulent un peu partout mais ne font pas attention à la troupe des apôtres qui passent. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. D'autres groupes d'hébreux sont sur la route au retour des fêtes pascales. La route est en assez bon état Bien que taillés dans les montagnes et les panoramas toujours variés rompent la monotonie de la marche, ruisseaux et torrents dessinent des virgules d'argent liquide et écrivent des paroles qu'ils chantent ensuite dans leurs mille méandres qui se recoupent, qui se répandent sous les bois ou se cachent sous des cavernes d'où ils ressortent plus beaux. Ils semblent jouer avec les arbres et les roches comme de joyeux enfants. Même Marc Giam, maintenant complètement rasséréné, joue et essaie son instrument pour imiter les oiseaux. Mais vraiment, ce ne sont pas des chants, mais de lamentables sons discordants qui me semblent être très désagréables aux plus difficiles de la troupe, c'est-à-dire à Barthélémy à cause de son âge et à Judas de Kériot pour d'autres motifs. Mais personne ne donne clairement son avis et l'enfant continue en sautant ici et là. Deux fois seulement il montre un pays niché dans les bois et il dit. Est ce le mien? et il devient tout pâle. Mais Simon, qui le garde tout près de lui, répond. Le tien est très loin d'ici. Viens, viens cueillir ces belles fleurs et les apporter à Marie. Et ainsi il le distrait de ses souvenirs. Le crépuscule commence quand apparaît Betsur sur sa colline, et tout de suite sur le chemin secondaire qu'on a pris pour y aller, voici les troupeaux des bergers, et avec eux les bergers qui accourent. Mais quand Élie voit qu'il y a aussi Marie, il lève les bras étonné, et reste ainsi, n'osant pas en croire ses yeux. « La paix à toi, Élie, c'est bien moi. On te l'avait promis, et à Jérusalem, il n'a pas été possible de nous voir. Mais n'y pensons plus. Maintenant nous nous voyons, » dit doucement Marie. Oh, « Ô mère, mère !» Élie ne sait que dire. Puis finalement, il trouve Voilà ma Pâque, je la fais maintenant. C'est la même chose et mieux encore. Mais oui, Élie, nous avons fait un bon marché. Nous pouvons tuer un agnelé. Oh, soyez les hôtes de notre pauvre table, dit Lévi et aussi Joseph. Ce soir, nous sommes fatigués. Ce sera pour demain. Écoutez, connaissez-vous une certaine Élise « Épouse d'Abraham de Samuel, » dit Marie. « Oui, elle est dans sa maison de bête mais Abraham est mort, et l'an passé ses fils aussi sont morts. Un malaise subit pour le premier, et on n'a jamais compris de quoi il était mort. Le second a décliné lentement, et rien n'arrêtait le mal. Nous lui donnions du lait de nouvelles chèvres, car les médecins disaient que c'était bon pour le malade. Il en buvait des quantités qui venaient de tous les bergers, car la pauvre mère en envoyait chercher auprès de quiconque avait une chèvre de premier lait dans son troupeau. Mais cela n'a servi à rien. Quand nous sommes revenus à la plaine, il ne se nourrissait plus. Quand nous sommes revenus au mois d'Adar, il était mort depuis deux lunes. Ma pauvre amie, elle m'aimait bien au temple. Nous avions des aïeux communs. Elle était bonne. Elle quitta le temple pour épouser Abraham, auquel elle était promise depuis son enfance, deux ans avant moi. Et je me souviens de sa venue au temple pour l'offrande de son premier-né au Seigneur. Elle me fit appeler, pas moi seule, mais elle voulut me voir seule plus longtemps. Et maintenant elle est seule. Oh, il faut que je me hâte d'aller la consoler. Vous, restez. Je vais avec Élie, et j'entrerai seule. « La douleur veut qu'on la respecte. »« Pas même moi, mère. »« Toi, toujours. »« Mais les autres, pas même toi, petit. »« Ce serait pour elle une douleur. »« Viens, viens, Jésus. »« Attendez-nous sur la place du pays. »« Cherchez un abri pour la nuit. »« Adieu, » ordonne Jésus à tout le monde. Et seul avec Élie, Jésus et la mère s'en vont jusqu'à une grande maison toute fermée et silencieuse, à laquelle le berger frappe avec son bâton. Une servante met son visage à la fenêtre en demandant qui c'est. Marie s'avance en disant « Marie de Joachim et son fils de Nazareth. Dis-le à ta maîtresse. C'est inutile. Elle ne veut voir personne. Elle se laisse mourir en pleurant. Et c'est... Non, je sais comment elle me chasse si je cherche à la distraire. Elle ne veut personne. Voir personne parler à personne. Elle ne parle qu'au souvenir de ses fils. Va, femme, je te l'ordonne. Dis-lui, c'est la petite Marie de Nazareth, celle qui était ta fille au temple. Tu verras qu'elle me voudra. » La femme s'en va en secouant la tête. Marie explique à son fils et au berger. Élise était beaucoup plus âgée que moi. Elle attendait au temple le retour de son époux, parti en Égypte, pour une affaire d'héritage, et elle y resta jusqu'à un âge inhabituel. Elle a environ dix années de plus. Les maîtresses avaient l'habitude de donner aux plus jeunes des élèves plus grandes pour les conduire, et elle fut ma compagne maîtresse. Elle était bonne, et voilà la femme. En effet, la servante à stupéfaite, et elle ouvre toute grande la porte principale, « Entre, entre » dit-elle. Et puis à voix basse, « Béni sois-tu, toi qui l'as fait sortir de cette pièce. » Élie se retire et Marie entre avec son fils. La servante intervient. « Mais cet homme, vraiment, par pitié, il a l'âge de Lévi. »« Laisse-le entrer, c'est mon fils et il la consolera mieux que toi. » La femme hausse les épaules et les précède à travers un long vestibule d'une maison belle, mais bien triste. Tout est propre, mais tout semble mort. Une femme grande, mais qui est toute courbée dans ses vêtements sombres, s'avance dans le couloir, dans la pénombre. « Élise, chère Élise, c'est moi, Marie !» dit Marie en courant à sa rencontre et en l'embrassant. « Marie, toi, je te croyais morte, toi aussi. On m'avait raconté... Quand Je ne sais plus. J'ai un vide ici dans la tête. On m'avait dit que tu étais morte avec beaucoup de mères après la venue des mages. Mais qui m'a dit que tu étais la mère du Sauveur Les bergers, peut-être. Oh les bergers Et elle éclate en sanglots. Ne me dis pas ce nom. Il me rappelle l'ultime espérance pour la vie de Lévi. Et pourtant, oui, un berger m'a parlé du Sauveur. Et j'ai tué mon fils en l'amenant à l'endroit où on disait qu'était le Messie, près du Jourdain, mais il n'y avait personne, et mon fils est revenu pour mourir. La fatigue, le froid, je l'ai tué, mais je n'ai pas voulu l'assassiner. Je me disais que lui, le Messie, guérissait les maladies, et je l'ai fait à cause de cela. Maintenant, mon fils m'accuse de l'avoir tué. Non, Élise c'est de l'imagination, écoute, je crois que ton fils, au contraire, m'a prise par la main en me disant, va trouver ma chère maman, conduis-lui le sauveur, je suis mieux ici que sur la terre. Mais elle n'écoute que son chagrin et ne peut entendre les paroles que je lui dis tout bas parmi mes baisers, pauvre maman, qui est comme possédée par un démon qui la pousse au désespoir parce qu'il nous veut séparer. Alors que si elle se résigne et croit que Dieu fait tout pour le bien, nous serons unis pour toujours, avec le Père et avec le Frère. Jésus peut le faire. Et moi, je suis venu avec lui. Ne veux-tu pas le voir Marie a parlé en tenant toujours dans ses bras la malheureuse, en lui donnant des baisers sur ses cheveux gris et avec une douceur qu'elle seule peut avoir. Oh si c'était vrai, mais pourquoi, pourquoi alors Daniel n'est pas venu te trouver pour te dire de venir plus tôt Mais qui m'a dit autrefois que tu étais morte Je ne me souviens pas, je ne me souviens pas. Même à cause de cela, j'ai peut-être trop attendu à venir au Messie, mais on m'avait dit qu'il était mort. Lui, toi, tous à Bethléem. Ne cherche pas qui te l'a dit. Viens. « Regarde ici, c'est mon fils, viens à lui, fais plaisir à tes enfants et à ta Marie. Sais-tu que nous souffrons de te voir ainsi ?» Et elle la conduit vers Jésus, qui s'est placé dans un coin sombre et qui, maintenant seulement, s'avance sous une lampe que la femme de service a mise sur un coffre élevé. La pauvre mère lève la tête, et je vois alors que c'est Élise qui était aussi sur le calvaire, avec les pieuses femmes. Jésus lui tend les mains en un geste d'invitation qui n'est qu'amour. La malheureuse lutte un peu, puis lui donne les siennes et, en fin de compte, s'abandonne sur la poitrine de Jésus en gémissant. « Dis-moi, dis-moi que je ne suis pas coupable de la mort de Lévi. Dis-moi qu'ils ne sont pas perdus pour toujours. Dis-moi que bientôt je serai avec eux. »« Oui, oui, écoute, ils sont dans la jubilation maintenant que tu es dans mes bras. Je ne tarderai pas de les rejoindre. Et que dois-je leur dire alors Que tu ne t'en remets pas au Seigneur Est-ce cela que je dois dire Les femmes d'Israël, les femmes de David, si courageuses, si sages, dois-tu leur donner un démenti Non. Tu souffres, mais parce que tu as souffert seule. Ta douleur est toi. Toi et ta douleur. Alors tu ne peux emporter le poids. Tu n'as plus présente à ton esprit les paroles d'espoir au sujet de ceux que la mort nous a pris Je vous sortirai de vos tombeaux et je vous amènerai dans la terre d'Israël et vous saurez que je suis le Seigneur quand j'aurai ouvert vos tombes et vous aurez tiré de vos tombeaux. Quand j'aurai versé en vous mon esprit, vous aurez la vie. La terre d'Israël, pour les justes endormis dans le Seigneur, c'est le royaume de Dieu. Je l'ouvrirai et le donnerai à ceux qui attendent. Même à mon Daniel, même à mon Lévi, il avait une si grande répulsion pour la mort. Il ne pouvait s'imaginer d'être éloigné de sa maman. C'est pour cela que je voulais mourir et aller à côté de lui au tombeau. Mais ce n'est pas là qu'ils sont en ce qui est en eux et vivant. Là, il n'y avait que des choses mortes qui ne pouvaient entendre. Eux sont dans le lieu de l'attente. Mais est-ce vraiment cela Oh ne te scandalise pas, à mon sujet. Ma mémoire s'est fondue dans mon chagrin. J'ai la tête remplie du bruit des larmes et du râle de mes fils. Quel râle Quel râle Cela m'a dissous le cerveau. Je n'ai que ce râle là-dedans. Et moi je t'y mettrai les paroles de la vie, je sèmerai la vie, car je suis vie là où est le fracas de la mort. Rappelle-toi le grand Judas Maccabée qui voulut faire un sacrifice pour les morts avec la juste pensée qu'ils sont destinés à ressusciter et qu'il faut hâter pour eux l'heure de la paix par des sacrifices opportuns. Si Judas Maccabée n'avait pas été certain de la résurrection, aurait-il prié et fait prier pour les morts Lui, au contraire, comme il est écrit, pensa qu'une grande récompense était réservée à ceux qui meurent pieusement, comme certainement tes fils sont morts. Tu vois que tu dis oui Ne désespère donc plus, mais prie saintement pour tes morts, pour que leurs péchés soient effacés, avant que je ne vienne à eux. Alors, sans attendre un instant, ils viendront avec moi au ciel, car je suis le chemin, la vérité et la vie, et je conduis, je dis la vérité, et je donne la vie à celui qui croit à ma vérité et me suit. Dis-moi, tes fils croyaient-ils à la venue du Messie Certainement, Seigneur, ils avaient appris de moi cette croyance. Et Lévi, croyait-il possible sa guérison par l'effet de ma volonté Oui, Seigneur, nous espérions en toi, mais cela ne lui a pas servi, et il est mort, découragé, après avoir tant espéré. Les pleurs de la femme reprennent, plus calmes, mais plus désolés, dans ce calme que dans leur furie précédente. Ne dis pas que cela n'a pas servi. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra éternellement. La nuit descend, femme. Je rejoins mes apôtres. Je te laisse, mère. Oh reste toi aussi J'ai peur si tu t'éloignes d'être reprise par ce tourment. Elle commence à peine, à peine à se calmer, la tempête au son de tes paroles. Ne crains pas, tu as Marie avec toi. Demain, je reviendrai. J'ai quelque chose à dire aux bergers. Puis-je leur dire de venir près de ta maison Oh oui ils y venaient aussi l'an passé pour mon fils. Derrière la maison, il y a un jardin et puis une cour rustique. Ils peuvent y venir, comme ils faisaient alors pour rassembler les troupeaux. « C'est bien, je viendrai. Sois bonne, rappelle-toi que, au temple, Marie t'avait été confiée. Moi aussi, je te la confie cette nuit. Oui, sois tranquille, j'en prendrai soin. Là, je devrais penser à son souper à son repos. Il y a combien de temps que je ne pense plus à ces choses Marie, veux-tu dormir dans ma chambre comme faisait Lévi durant sa maladie Moi, dans le lit de mon fils, toi, dans le mien, et il me semblera entendre sa respiration légère. Il me tenait toujours par la main. Oui, Élise, et auparavant nous parlerons de tant de choses. Non, tu es fatiguée, tu dois dormir. Toi aussi. Oh, moi, je ne dors plus depuis des mois. Je pleure, je pleure. Je ne sais pas faire autre chose. Ce soir, au contraire, nous prierons, et puis nous irons au lit, et tu dormiras. Nous dormirons la main dans la main, nous deux aussi. Tu peux aller, fils, et prie pour nous. Je vous bénis, que la paix soit avec vous. Et à cette maison. Et Jésus s'en va avec la servante qui reste interdite et ne fait que répéter. Quel miracle, Seigneur, quel miracle! Après tant de mois, elle a parlé, elle a pensé. Oh, quelle affaire! On disait qu'elle mourait folle, et j'en étais peinée, car elle est bonne. Oui, elle est bonne, et Dieu lui viendra en aide à cause de cela. « Adieu, femme La paix aussi à toi !» Jésus sort dans la rue à moitié sombre et tout prend fin. Chapitre 71 Dans la maison d'Élise, faites fructifier votre douleur. La nouvelle qu'Élise s'est décidée à sortir de sa mélancolie tragique s'est répandue dans le pays. C'est au point que, quand Jésus, suivi des apôtres et des disciples, va vers la maison en traversant le pays, Beaucoup de gens l'observent attentivement et même interrogent tel et tel berger à son sujet sur sa venue, sur ceux qui sont avec lui, et qui est l'enfant, et quelles sont les femmes, et quel remède il a donné à Élise pour la tirer de la nuit de la folie si vite, dès qu'apparue, et ce qu'il fera, et ce qu'il dira, et qui plus désire poser des questions en pose. En dernier lieu, on pose la question. « Ne pourrions-nous pas venir, nous aussi ?» À laquelle les bergers répondent, « Cela, nous ne le savons pas. Il faut le demander au maître. Allez-y. »« Et s'il nous reçoit mal ?»« Il ne reçoit jamais mal. Pas même les pêcheurs. Allez, allez !» Il en sera content. Un groupe de personnes, femmes et hommes, la plupart assez âgés comme Élise, s'interrogent et puis s'avancent, s'approchent de Jésus qui parle avec Pierre et Barthélémy et l'appelle, pas très sûr d'eux, « Maître !»« Que voulez-vous » demande Barthélemy. Parlez avec le maître pour demander. »« La paix vienne à vous. Quelle question voulez-vous me poser ?» Les gens s'enhardissent en le voyant sourire et disent « Nous sommes tous des amis d'Élise, de sa maison. Nous avons entendu dire qu'elle est guérie. Nous voudrions la voir et t'entendre. » Pouvons-nous venir Pour m'entendre, certainement. Pour la voir non, ami. Mortifiez votre amitié et aussi votre curiosité, car il y a de cela aussi. Respectez une grande douleur qu'il ne faut pas troubler. Mais n'est-elle pas guérie Elle revient à la lumière, mais lorsque cesse la nuit, est-ce que le plein midi arrive tout d'un coup Et quand on rallume un feu éteint, la flamme est-elle puissante tout de suite C'est la même chose pour Élise. Et si un vent intempestif souffle sur la petite flamme qui surgit, ne l'éteint-il pas peut-être Soyez donc prudent. La femme n'est qu'une plaie. Même l'amitié pourrait l'exaspérer, car elle a besoin de repos, de silence, de solitude, non plus tragique comme elle était celle d'hier, mais d'une solitude résignée pour se retrouver elle-même. Alors, quand donc la verrons-nous Plutôt que vous ne pensez, parce que désormais, elle se trouve dans le sillage du salut. Mais si vous saviez ce que c'est que de sortir de ces ténèbres, elles sont pires que la mort et qui en sort, au fond, a honte d'y avoir été et que le monde le sache. « Tu es médecin ?»« Je suis le maître. » Ils sont arrivés devant la maison. Jésus se tourne vers les bergers. « Allez dans la cour, que vienne avec vous qui veut, mais que personne ne fasse de bruit et n'aille plus loin que la cour. Veillez-y, vous aussi, » dit-il aux apôtres, « pour que tout se passe bien. »« Et vous ?» Il parle à Salomé et à Marie d'Alphée, « Faites attention que l'enfant ne fasse pas de vacarme. Adieu !» Il frappe à la porte pendant que les autres prennent un sentier et s'en vont à l'endroit convenu. La servante ouvre. Jésus entre au milieu des courbettes répétées de la servante. « Où est ta maîtresse Avec ta mère Et pense, elle est descendue au jardin Quelle affaire Quelle affaire et hier soir, elle est venue dans la salle à manger. Elle pleurait, mais elle est venue. J'aurais voulu qu'elle prenne aussi de la nourriture, au lieu de la goutte de lait habituelle, mais je n'y suis pas arrivée. Elle la prendra. N'insiste pas. Sois patiente aussi dans ton amour pour ta maîtresse. Oui, sauveur, je ferai tout ce que tu dis. Je crois qu'en effet, si Jésus avait commandé à la femme de faire les choses les plus étranges, elle les aurait faites sans discuter tant elle est persuadée que Jésus est Jésus et que tout ce qu'il fait est bien. Pendant ce temps, elle l'accompagne dans un vaste jardin plein d'arbres fruitiers et de fleurs. Mais si les arbres fruitiers ont pensé par eux-mêmes à se revêtir de feuilles et à fleurir, à nouer les fruits et à les faire grossir, les pauvres fleurs dont on ne s'occupe plus depuis un an sont devenues un bosquet nain et enchevêtré où les plantes les plus faibles et les moins hautes étouffent sous le poids des plus vigoureuses. Par terre, sentiers, tout disparaît dans un enchevêtrement chaotique. Dans le fond du jardin seulement, où la servante a fait pousser pour ses besoins des salades et des légumes, il y a un peu d'ordre. Marie est avec Élise sous une tonnelle tout ébouriffée de sarments et de vrilles qui descendent jusqu'à terre. Jésus s'arrête et regarde sa jeune mère qui, avec beaucoup de finesse, éveille la pensée d'Élise et la dirige vers des objets bien différents de ceux qui, jusqu'à hier, accaparaient les pensées de la femme désolée. La servante va trouver sa maîtresse et lui dit « Le Sauveur est venu !» Les femmes se retournent en allant vers lui, l'une avec son doux sourire, l'autre avec son visage fatigué et égaré. La paix soit à vous. C'est un beau jardin. Il était beau, dit Élise. Et la terre est fertile, regarde quel beau fruit se prépare à mûrir, et que de fleurs sur ces rosiers. Et là, ce sont des lys? Oui, autour du bassin où mes enfants se sont tant amusés. Mais alors il était en ordre. Maintenant, ici tout est en ruine. « Il ne me semble plus que ce soit le jardin de mes fils. »« En peu de jours, il redeviendra comme auparavant. « Moi, je t'aiderai. »« N'est-ce pas, Jésus ?»« Tu vas me laisser ici quelques jours avec Élise. »« Nous avons tant à faire. »« Tout ce que tu veux, je le veux. » Élise le regarde et murmure. « Merci. » Jésus caresse sa tête blanchie et puis prend congé pour aller vers les bergers. Les femmes restent au jardin mais peu après, quand elle entend la voix de Jésus, saluant les personnes présentes, qui se répand dans l'air tranquille, Élise, comme attirée par une force irrésistible, s'approche lentement d'une haie très haute qui sépare le jardin de la cour. Jésus parle d'abord aux trois bergers. Il se trouve tout près de la haie, avec en face de lui les apôtres et les habitants de Bethsure qui l'ont suivi. Les maris avec l'enfant sont assises dans un coin. Jésus dit au berger Mais êtes-vous lié par contrat ou bien pouvez-vous quitter votre emploi n'importe quand Voilà, en réalité, nous sommes des serviteurs libres. Mais quitter tout d'un coup, maintenant que les troupeaux réclament tant de soins et qu'il est difficile de trouver des bergers, cela ne nous paraît pas beau. Non, ce ne serait pas beau, mais il n'est pas nécessaire que ce soit tout de suite. Je vous le dis à l'avance pour que vous prépariez un juste arrangement. Je vous veux libre pour vous unir aux disciples et m'apporter votre aide. « Oh, maître, les trois sont dans une extase de joie. Mais serons-nous capables » disent-ils ensuite. « Je n'en doute pas. Alors, c'est entendu, dès que possible, vous vous unissez à Isaac. « Oui, maître, allez-vous aussi avec les autres je parlerai aux gens. Et les bergers congédiés, ils se tournent vers la foule. La paix soit avec vous. Hier, j'ai entendu parler deux grands infortunés, l'un à l'aurore de la vie, l'autre à son crépuscule, deux âmes que faisaient pleurer leur désolation. Et j'ai pleuré en mon cœur avec eux en voyant combien de souffrances il y a sur la terre et comment Dieu seul peut les soulager. Dieu la connaissance exacte de Dieu, de sa grande, de son infinie bonté, de sa présence continuelle, de ses promesses. J'ai vu comment l'homme peut être torturé par l'homme et comment il peut être entraîné par la mort en des désolations sur lesquelles travaille Satan pour augmenter la douleur et pour créer des ruines. Je me suis dit alors, les fils de Dieu ne doivent pas souffrir de cette torture dans leur torture, Donnons la connaissance de Dieu à celui qui l'ignore, rendons-la à celui qui l'a oublié sous les bourrasques de la douleur. Mais j'ai vu aussi que moi seul, je ne suffis plus aux besoins infinis des frères, et j'ai décidé d'en appeler beaucoup, un nombre toujours plus grand, pour que tous ceux qui ont besoin du réconfort de la connaissance de Dieu puissent l'avoir. Ces douze sont les premiers. En m'aidant, ils sont capables d'amener à moi, et par conséquent au réconfort, tous ceux qu'accablent le poids trop grand de la douleur. En vérité, je vous le dis. Venez à moi, vous tous qui êtes affligés, dégoûtés, qui avez le cœur blessé, qui êtes fatigués, et je partagerai votre douleur et vous donnerai la paix. Venez, par l'intermédiaire de mes apôtres, de mes disciples, hommes et femmes, dont le nombre s'accroît chaque jour de nouveaux volontaires. Vous trouverez le réconfort dans vos douleurs, une compagnie dans vos solitudes, l'amour des frères pour vous faire oublier la haine du monde. Vous trouverez, élevé au-dessus de tous, suprême consolateur, compagnon parfait, l'amour de Dieu. Vous ne douterez plus de rien, vous ne direz jamais plus tout est fini pour moi, mais vous direz, tout pour moi commence dans un monde spirituel qui abolit les distances et supprime les séparations. Un monde où les orphelins seront unis à leurs parents, montés jusqu'au sein d'Abraham, où les pères et les mères retrouveront les enfants qu'ils ont perdus, où les épouses et les veufs retrouveront leurs conjoints. C'est en cette terre de Judée, proche encore de la Bethléem de Noémie, que je vous rappelle comment l'amour soulage la douleur et rend la joie. Regardez, vous qui pleurez, la désolation de Noémie après que sa maison restât sans homme. Écoutez ces paroles d'adieu découragées à Orpha et Ruth. Retournez à la maison de votre mère. Que le Seigneur use de miséricorde envers vous, comme vous avez usé de miséricorde avec ceux qui sont morts et avec moi. Écoutez ces paroles lasses et insistantes, elle n'espérait plus rien de la vie, elle qui autrefois était la belle Noémie et qui maintenant était la Noémie tragique, brisée par la douleur. Elle pensait seulement à retourner pour y mourir au lieu où elle avait été heureuse, au temps de sa jeunesse entre l'amour de son mari et les baisers de ses fils. Elle disait, « Allez, allez Inutile de venir avec moi. Je suis comme une morte. Ma vie n'est plus ici, mais là-bas dans la vie de l'au-delà où eux se trouvent. Ne sacrifiez plus votre jeunesse à côté d'une chose qui meurt, car réellement, je ne suis plus qu'une chose. Tout m'est indifférent. Dieu m'a tout pris. » Je suis une angoisse et je ferai votre angoisse et elle me pèserait sur le cœur. Et le Seigneur m'en demanderait réparation, lui qui m'a déjà tant frappé, Car vous retenir, vous qui êtes vivante près de moi, qui suis morte, serait de l'égoïsme. Retournez chez vos mères. Mais Ruth resta pour soulager cette douloureuse vieillesse. Ruth avait compris qu'il y a des douleurs plus grandes que celle qu'on a à supporter et que sa douleur de jeune veuve était moins lourde que la douleur de celle qui, en plus de son mari, avait perdu ses deux fils. Oh comme la douleur de l'orphelin, réduit à vivre de mendicité sans jamais plus de caresses, sans jamais plus de bons conseils, est bien plus grande que celle de la mère qui a perdu ses enfants Comme la douleur de celui qui, par un ensemble de motifs, Arrive à haïr le genre humain et voit en tout homme un ennemi dont il a à se défendre et qu'il doit craindre est encore plus grande que les autres douleurs parce qu'elle affecte non seulement la chair, le sang, la mentalité, mais l'esprit avec ses devoirs et ses droits surnaturels et l'amène à sa perdition. Combien dans le monde il y a de mères sans enfants et d'enfants sans mères Combien il y a de veuves sans enfants qui pourraient assister les vieillesses solitaires, comme il y en a qui, privées d'amour parce que ce sont tous des malheureux, pourraient employer leurs besoins d'aimer et combattre la haine en donnant, donnant, donnant de l'amour à l'humanité malheureuse qui souffre toujours plus, parce qu'elle est toujours plus. La douleur est une croix, mais elle est aussi une aile, le deuil nous dépouille, mais pour nous revêtir. Debout, vous qui pleurez, ouvrez vos yeux, sortez des cauchemars, des ténèbres, des égoïsmes. Regardez, le monde est une lande où l'on pleure et où l'on meurt, et le monde crie au secours par la bouche des orphelins, des malades, des solitaires, de ceux qui doutent, par la bouche de ceux qu'une trahison une cruauté font prisonnier de la rancune. Allez vers ceux qui crient. Oubliez-vous au milieu de ceux qui sont oubliés. Guérissez-vous au milieu des malades. Espérez au milieu des désespérés. Le monde est ouvert à toutes les bonnes volontés qui veulent servir Dieu dans le prochain et conquérir le ciel. S'unir à Dieu et s'associer à ceux qui pleurent. Ici, c'est l'entraînement fécond là c'est le triomphe venez imitez Ruth auprès de toutes les douleurs dites-vous aussi je serai avec vous jusqu'à la mort même s'ils vous répondent ces infortunés qui se croient incurables ne m'appelez plus Noémie mais appelez-moi Marat car Dieu m'a rempli d'amertume persistez et moi je vous dis qu'en vérité un jour Grâce à votre insistance, ces malheureux s'exclameront. Béni soit le Seigneur qui m'a sorti de l'amertume, de la désolation, de la solitude, par les soins d'une créature qui a su faire fructifier sa douleur en bonté. Que Dieu la bénisse éternellement, car elle a été pour moi le salut. La bonté de Ruth à l'égard de Noémie, pensez y, a donné au monde le Messie parce que le Messie vient de David, qui vient de Jessé, venu d'Obed, lui même venu de Bose et de Ruth. Bose de Salmon, Salmon de Naasson, Naasson de Aminadab, Aminadab de Haram, Haram d'Esron, Esron de Pharès. Ce furent eux qui vinrent peupler les campagnes de Bethléem et préparer les ancêtres du Seigneur. Tout acte de bonté est l'origine de grandes choses auxquelles vous ne pensez pas et l'effort que fait quelqu'un contre son propre égoïsme peut provoquer une telle marée d'amour qu'elle est capable d'élever, d'élever en gardant dans sa limpidité celui qui l'a provoqué, jusqu'à le porter au pied de l'autel, jusqu'au cœur de Dieu. Dieu vous donne la paix. Et Jésus... Sans retourner dans le jardin par le portillon ouvert dans la haie, veille à ce que personne ne s'approche de la haie à travers laquelle vient une longue plainte. C'est seulement quand tous les gens de Bethsure s'en sont allés qu'ils s'éloignent avec les siens sans troubler ses pleurs salutaires. Chapitre 72 Vers Hébron, les raisons du monde et celles de Dieu « Mais je ne crois pas que vous ayez l'intention de faire un pèlerinage à tous les lieux célèbres d'Israël, » dit ironiquement l'iscariote, qui discute dans un groupe où se trouvent Marie d'Alphée et Salomé, outre André et Thomas. « Pourquoi pas Qui est-ce qui l'empêche ?» demande Marie de Cléophas. « Mais moi, ma mère m'attend depuis longtemps. » Salomé dit « Mais vas-y chez ta mère, nous te rejoindrons après. » et elle semble ajouter mentalement « Personne ne souffrira de ton absence. »« Ce n'est pas cela. J'y vais avec le maître. Déjà, il n'y a plus la mère comme c'était entendu, et cela, vraiment, n'aurait pas dû se faire, parce que c'était promis qu'elle y serait venue. » Elle s'est arrêtée à bête -sûre pour une œuvre charitable. Cette femme était bien malheureuse. Jésus pouvait la guérir tout d'un coup il n'avait pas besoin de la faire revenir graduellement à un état normal. Je ne sais pas pourquoi, maintenant, il n'aime plus faire des miracles éclatants. » André dit calmement, « S'il a agi ainsi, il aura eu de saintes raisons. Ah oui, c'est ainsi qu'il perd des prosélytes. Le séjour à Jérusalem, quelle déception Plus il faut de choses qui fassent du pourri, et plus il se cache dans l'ombre. » Je m'étais tant promis de voir, de combattre. Thomas demande excuse ma question, mais que voulais-tu voir et qui voulais-tu combattre Quoi Qui Mais voir ses œuvres miraculeuses et puis pouvoir tenir tête à ceux qui prétendent que c'est un faux prophète et un possédé. Car cela, on le dit, comprends-tu On dit que si Belzébuth ne le soutient pas, il n'est qu'un pauvre homme. Et comme l'humeur capricieuse de Belzébuth est bien connue, et on sait qu'il se plaît à prendre et à quitter, comme fait le léopard avec sa proie, et comme les faits justifient cette façon de voir, je m'inquiète en pensant que lui ne fait rien. Quelle piètre figure que nous faisons, les apôtres d'un maître qui ne fait qu'enseigner. Cela n'est pas niable, mais rien d'autre. Judas s'est arrêté brusquement après le mot maître, et cela me fait penser qu'il devait dire quelque chose de pire. Les femmes sont abasourdies, et Marie d'Alphée, en tant que parente de Jésus, dit clairement, « Ce n'est pas de cela que je m'étonne, mais de ce que lui te supporte, garçon. » Mais André, lui, qui est toujours doux, perd patience et rouge, devenu furieux, semblable pour cette fois à son frère, crie, « Mais va-t'en Et ne fais plus piètre figure à cause du maître et qui t'a appelé Nous, il nous a voulu. Mais toi, non. Tu as dû insister plusieurs fois pour te faire accepter. Toi, tu t'es imposé. Je ne sais ce qui me retient de tout faire savoir aux autres. Avec vous, il est impossible de parler. Ils ont raison, ceux qui vous disent querelleurs et ignorants. » Thomas plaisante pour détourner la bourrasque qui approche. « Voilà vraiment, moi aussi, je ne comprends pas du tout où tu trouves l'erreur chez le maître. » Je n'étais pas au courant de ces humeurs capricieuses du démon, le pauvre, sûrement qu'il ne doit pas être intelligent. S'il avait été équilibré, il ne se serait pas révolté contre Dieu, mais je vais en prendre note. Ne plaisante pas, car moi je ne plaisante pas. peut tu dire peut-être qu'à Jérusalem il s'est fait connaître Lazare aussi l'a dit, du reste. Thomas éclate de rire et bruyamment, puis Riant encore, et son rire a déjà désorienté l'iscariote, il dit « Il n'a rien fait Va donc le demander aux lépreux de Siloan et de Hinom, ou plutôt à Hinnom, car il n'y a plus de lépreux, ils sont tous guéris. Si tu n'étais pas là, car tu avais hâte de t'en aller chez des amis, et que par conséquent tu n'es pas au courant, cela n'empêche pas que les vallées de Jérusalem et même beaucoup d'autres résonnent des Hosannas, de ceux qui ont été guéris. » Thomas a pris pour finir un ton sérieux et il ajoute sévèrement « Tu as une crise de bile, ami, et elle te fait trouver tout amer et tout voir en noir. Ce doit être une maladie récurrente chez toi. Et crois bien qu'il est peu agréable de vivre avec quelqu'un qui est comme toi. Il faut te changer. Moi, je n'irai rien dire à personne. » Et si ces braves femmes veulent bien m'écouter, elles resteront silencieuses comme moi, et ainsi fera André. Mais il faut changer. Ne te crois pas déçu, car il n'y a pas de déception. Ne te crois pas nécessaire, car le maître sait ce qu'il fait. Ne prétends pas être le maître du maître. Si lui, pour cette pauvre femme d'Élise, a agi ainsi, c'est qu'il était bien d'agir de la sorte. Laisse les serpents siffler et cracher comme il leur plaît. Ne te soucie pas de te faire l'intermédiaire entre eux et lui, et encore moins de penser que tu te déconsidères en restant avec lui. Même s'il ne guérissait plus, même un simple rhume, cela ne l'empêcherait pas d'être toujours puissant. Sa parole est un continuel miracle, et mets-toi en paix, nous n'avons pas les archers à nos trousses. Nous arriverons, bien sûr, nous arriverons à convaincre le monde que Jésus est Jésus. Et sois tranquille aussi que si Marie a promis de venir chez ta mère, elle y viendra. Nous, pendant ce temps, nous voyageons en pèlerin à travers ces belles contrées. C'est notre travail. Et bien sûr, nous faisons plaisir aux femmes disciples en allant voir le tombeau d'Abraham, « Son arbre, et puis la tombe de Gécée. « Et quoi d'autre avez-vous dit ?»« On dit que c'est ici l'endroit où Adam habita et où Abel fut tué. » Judas bougonne. « Les habituelles légendes absurdes. » Thomas lui répond. « Dans un siècle, on dira que c'est une légende, la grotte de Bethléem, et tant d'autres choses. « Et puis, excuse-moi, tu as voulu aller dans cette puante caverne d'Andorre qui, tu dois en convenir, n'appartenait pas à un cycle saint. il ne te semble peut-être pas. Et elles vont où l'on dit qu'il y a du sang et des cendres de saint Andor nous a donné Jean, et qui sait Judas Grommel, une belle acquisition que Jean. Pas en son visage, mais dans son âme, il peut être meilleur que nous. Lui alors, avec ce passé « Tais-toi Le maître a dit que nous ne devons pas le rappeler. »« Bien commode Je voudrais voir si moi je faisais quelque chose de semblable, si vous ne vous en souviendriez pas. »« Adieu, Judas Il vaut mieux que tu sois seul. Tu es trop agité, si au moins tu savais ce que tu as. »« Ce que j'ai, Thomas, j'ai que je vois, que l'on nous délaisse pour les premiers venus. » J'ai que je vois qu'on préfère tout le monde à moi. J'ai que je remarque comment on attend que je sois absent pour enseigner à prier. Et tu veux que ces choses me fassent plaisir Cela ne fait pas plaisir, mais je te fais observer que si tu étais venu avec nous pour le souper de la Pâque, tu aurais été aussi avec nous sur le Mont des Oliviers quand le Maître nous enseigna la prière. Je ne vois pas en quoi nous sommes délaissés « Pour les premiers venus, est-ce de ce pauvre petit innocent que tu parles ou bien de ce malheureux Jean ?»« De l'un et de l'autre, Jésus ne nous parle pour ainsi dire plus, regarde-le encore maintenant, il est là, qui s'attarde à parler, à parler avec l'enfant, il lui faudra attendre un bon moment avant qu'il puisse le mettre parmi les disciples, et puis l'autre ne le sera jamais, trop orgueilleux, cultivé, endurci !» et de tendance mauvaise, et pourtant, j'en pars-ci, j'en pars-là. Père Abraham, donne-moi la patience. Et en quoi te paraît-il que le maître préfère les autres à toi Mais ne vois-tu pas même maintenant le moment venu de quitter Betsur, après un séjour pour instruire trois bergers qui pouvaient très bien être instruits par Isaac Qui laisse-t-il avec sa mère Moi Toi — Non, il laisse Simon, un vieux qui, pour ainsi dire, ne parle pas. — Mais le peu qu'il dit est toujours bien dit, réplique Thomas seul désormais, car les femmes et André se sont séparés et vont rapidement de l'avant comme pour fuir une portion de route tout ensoleillée. Les deux apôtres sont tellement échauffés qu'ils ne remarquent pas l'arrivée de Jésus parce que le bruit de ses pas se perd tout à fait dans le nuage de poussière de la route. Mais si lui ne fait pas de bruit, eux crient comme dix et Jésus les entend. Derrière lui, il y a Pierre, Matthieu, les deux cousins du Seigneur, Philippe et Barthélemy, et les deux fils de Zébédée qui ont avec eux marc -Diam. Jésus dit, « Tu as bien dit, Thomas, Simon parle peu, mais le peu qu'il dit c'est toujours bien. C'est un esprit pacifié et un cœur honnête. C'est surtout une grande bonne volonté. C'est pour cela que je l'ai laissé avec ma mère. C'est un parfait, honnête homme et en même temps quelqu'un qui sait vivre, qui a souffert et qui est âgé. Par conséquent, je parle parce que je suppose qu'il y a quelqu'un à qui le choix paraît injuste. Par conséquent, il était plus indiqué que ce soit lui qui reste. Je ne pouvais pas, Judas, permettre que ma mère restât seule près d'une pauvre femme encore malade, et il était juste que je la quitte. La mère mènera à bonne fin le travail que j'ai commencé. Mais je ne pouvais pas non plus la laisser avec mes frères, ni avec André, Jacques ou Jean, ni même avec toi, si tu n'en comprends pas les raisons. Je ne sais que dire. Judas rétorque, parce que ta mère est jeune, belle, et les gens... Non, les gens auront toujours de la fange dans leurs pensées, sur leurs lèvres, dans leurs mains, et surtout dans leur cœur. Les gens sans honnêteté, qui voient en tous les sentiments qu'ils éprouvent eux-mêmes. Mais je ne me soucie pas de leur fange. Elle tombe d'elle-même quand elle est sèche. Mais j'ai préféré Simon, parce qu'il est âgé, et ne rappellerait pas trop ses fils morts à cette femme désolée. Vous, les jeunes, les lui auriez rappelés par votre jeunesse. Simon s'éveillait, il sait ne pas se faire entendre, il n'exige jamais rien, il sait compatir, il sait se surveiller. J'aurais pu prendre Pierre, qui mieux que lui pourrait être auprès de ma mère, mais il est « Encore trop impulsif. Tu vois que je le lui dis en face et lui ne s'en formalise pas. Pierre est sincère et aime la sincérité, même à son détriment. »« Je pouvais prendre Nathanaël, mais il n'a jamais été en Judée. Simon, au contraire, connaît bien le pays et il sera précieux pour conduire la mère à Kériot. Il sait aussi où se trouve ta maison de campagne, et celle de la ville et il ne fera mais maître, mais ta mère viendra vraiment chez la mienne mais c'est dit et quand une chose est dite on l'a fait, nous irons lentement en nous arrêtant dans ces pays pour évangéliser ne veux-tu pas que j'évangélise ta Judée oh oui maître mais je croyais, mais je pensais mais par-dessus tout tu te faisais de la peine pour des chimères que tu avais rêvées. Au second quartier de la lune de Ziv, nous serons tous chez ta mère, nous, c'est-à-dire ma mère aussi, avec Simon. Pour le moment, elle évangélise bête sûre, ville juive, comme Jeanne évangélise Jérusalem, et avec elle une jeune fille et un prêtre, jadis lépreux comme Lazare avec Marthe et le vieil Ismaël évangélise Bethanie, comme ajouta Sarah évangélise, et à Kériot, certainement ta mère, parle du Messie. Tu ne peux certainement pas dire que je laisse la Judée sans voix, mais au contraire, je lui donne à elle, fermée et arrogante, plus que les autres régions, les voix les plus douces, celle des femmes, en plus de celle d'Isaac, qui est saint, et de Lazare, mon ami. Les femmes qui joignent à la parole l'art subtil de la femme qui sait amener les âmes au point où elle veut. Tu ne parles plus Pourquoi es-tu sur le point de pleurer, grand enfant capricieux À quoi te sert-il de t'empoisonner avec des ombres chimériques As-tu encore des motifs d'inquiétude Allons, parle. Je suis mauvais et tu es tellement bon. Ta bonté me frappe toujours plus car elle est toujours si fraîche, si nouvelle. Moi, je ne sais jamais parler quand je la trouve sur mon chemin. Tu as dit vrai. Tu ne peux savoir, mais c'est parce qu'elle n'est ni fraîche ni nouvelle « Elle est éternelle, Judas. « Elle est partout présente, Judas. « Oh nous voici dans les environs d'Hébron, « et Marie et Salomé, avec André, nous font de grands gestes. « Allons !»« Ils parlent avec des hommes. « Ils ont dû demander où sont les lieux historiques. « Ta mère rajeunit, mon frère, à cette nouvelle évocation. » Jude Tadé sourit à son cousin qui sourit à son tour. Pierre dit, « Nous rajeunissons tous. Il me semble être à l'école. Mais c'est une belle école, meilleure que celle de ce grognon d'Élysée. Tu t'en souviens, Philippe Mais qu'est-ce que nous ne lui avons pas fait Oh, cette histoire des tribus Dites-les, villes des tribus, vous ne les avez pas dites en chœur. Recommencez Simon tu sembles une grenouille endormie. Tu restes en arrière. Reprenez au début. Hélas, je ne savais plus que la liste des villes et pays de l'ancien temps. Je ne savais rien d'autre. Au contraire, ici, on apprend vraiment. Sais-tu, Margiam un de ces jours, ton père va faire passer l'examen, maintenant qu'il sait. Tout le monde rit en allant vers André et les femmes.